0: Tervetuloa powergrip podcastin pariin, niin jakso numero kolme. Minun nimeni on Teemu Nissinen ja tänään mulla on täällä vieraana kukapa muukaan kuin. Alrighty folks, it's your boy. Seppo Paju, here, coming at you guys with another PG podcast. Seppo tietää. No niin, tervetuloa. Seremoniat saatu käyntiin. Aloitetaan ihan sillä, että kuka olet ja mistä tulet? Mä oon Seppo Paju, mä oon
1: 25-vuotias Turkulainen tai tästä Turun. Vierestä Liedosta, ihan tarkalleen liittoisista asun tota järven rannalla ja pelaan golfia
0: ammatikseni. No niin, milloin, missä ja miten olet löytänyt itsesi frisbeegolfin pariin? golfin pariin mä itse löysin tieni
1: 2006 öö, semmoista kautta, että mä näin ihan lehdessä, monin kepulassa ja lehti oli pöydällä ja aloin selailemaan sitä. Ja siinä oli mainos, hankari mainos, missä myytin frisbeegolf Kiinnostuin siitä, koska mä tiesin lajista sitä kautta, että mun isä on pelannut frisbee ja frisbee ennen kuin mä itse innostuin. Ja mä ihmettelin sit sitä, että ajetaan niinku olemassa ja että näitä kiekkoja myydään. Niin sitten mä halusin lähteä testaamaan ja jotenkin heti innostuin tosi, tosi paljon siitä.
0: Mikä oli, muistako silloin, ensimmäinen kiekko, minkä ostit? Muistan, mulla on tota, mä ostin kolme kiekkoa
1: itse asiassa ja niistä yksi mulla on edelleen säilössä. Mä hmm. DX Cobra, mikä mulla on edelleen. Sitten DX avierin ja Champion Valkyria, mutta Champion Valkyria ei päässyt kyllä käyttöön vielä varmaan parin vuoteen. Että se oli ihan liian jyrä.
0: Joo, Et siitä lähti silloin. silloin tota, oliko silloin muuten jo ö, Turussa, niin millaisia ratoja oli? Turussa oli kaksi rataa, tai Turussa oli yksi. Oli urheilupuistossa yhdeksän väylää, ja tota, siellä mä en
1: juurikaan käynyt. Että mä kävin tuossa kaarenassa 12 väylässä mm. radalla, ja se oli aika uusi silloin. Mm. Ja tota, mulla kävi itse asiassa aika hyvä tuurisen sen ekan kierroksen kanssa. Mä vielä Ilkan kanssa pelaamaan, niin sitten turkulainen risbi Kalle Savonen oli lähes kierroksella silloin, ja mä pääsin sitten pelaamaan hänen ja Juha Toivosen kanssa yhdessä sitä
0: kierrosta. Ja siitä lähti sitten toi risbi-harrastus alulle. Joo. Podcast. Mennään sitten tuota seuraava segmenttiin ja vähän kilpailemiseen. Ö, ensi vuodet oot aloittanut kilpailemaan PDG-alaisia kilpailuja vuonna 2008, ja tota Otetaan noin ihan ensi vuoden tarkkailuun tuo niinku 2008-2011, Et miten silloin on treenannut ja kuinka paljon ja sitten kuinka nopeasti asetit isompia tavoitteita ja mitä ne mahdollisesti myös oli?
1: No silloin treenaaminen on ollut sellaista, että ei oikeastaan mietitty sitä treenaamisena, vaan on nautittu niin paljon vaan siitä heittämisestä, että on vain niin vaan vietetty aikaa radoilla ja pihalla ja niinku vaan heitetty sen ilosta ja tosi isoin määriä niin määrällisesti käy ihan treenistä, mutta että se oli huviksen niinku heittämistä pääasiassa. Ja tavoitteet mä asetin tosi nopeasti niin ihan silloin 2006 kun aloitin, mm-hmm. niin kyllä mä silloin niin jotenkin halusin olla hyvä siinä. Et, ehkä se oli, ei ollut mitään, että mä haluan voittaa ton ja ton kisan, kun mm-hmm. mä en oikeastaan mistään kisoista, vaan mä halusin olla hemmetin hyvä heittää frisbeet. Joo. Ja tota, se oli se tavoite ja
0: niin. Miten sitten, niinku, tuliko silloin, niinku, oliko se enemmän, että käytiin, pelattiin, rundeja paljon vai heiteltiin muuten vaan? Vai minkälaista se treenaaminen? Vai? Joo,
1: se oli sellainen, että mä pelasin tosi paljon rundeja Kaarinassa, mm. ihan niin kuin kesällä päivää, kun mä pelasin mm. kolme ja neljäkin kierrosta päivässä mun kaveri Markuksen kanssa, kenen kanssa mä oikeastaan aloitin. Mm. Ja sitten meillä on niinku, perheellä on iso piha, niin mm. varmaan sitten vähintään yhtä parha heittelin pihalla. Ja se oli puttereita ja midareit jonkun verran, mutta pääasiassa puttereita, semmoista 60 metriä alle heittoa, että sitä pääasiassa ja siitä mä kyllä tykkäsin tosi paljon ja tykkään edelleen,
0: että se on kropalle vähän rasitteista ja se on hauskaa. Mites silloin tosiaan 2008 lähtenyt kilpailemaan, niin minkä verran tuli silloin kisailtu ja, ja tota, mitä kisoja sitten tuli käytyä? Viikkokisoja mä
1: aloin pelaa sitten jo 2007, mm. että pelasin sellaisia ja sitten seuran erilaisia kuukausikisoja ja mm. tämmöisiä, mutta 2008 tosiaan pelasin SM, ei kun itse asiassa silloin pelasin Talio Openin, oli eka kisa ja toinen kisa oli sitten heti Skandinavian Open heti viikkosen jälkeen. Mm. Major. Joo, majori mm. ja siellä oli sitten Limot ja Feldberit ja Jenkinsit ja Prinsterit ja kaikki, mm. mutta tota, joo. Sieltä lähdin niin aika isot lavalta heti ja pelasin noita SM-osakilpailua sit myös ja sit myös kansallista sarjaa pari osakilpailua. Et aika vähän silloin niin kuin tuli listalle ehkä alle kymmenen, sanotaan 6 vai
0: No oliko se sitten semmoinen heti semmoinen Junnu-tähti 2008, että tuliko heti menestystä vai tota, kuinka paljon oltiin perässä sitten? No, ehkä mä olin
1: semmonen Junnu-tähti Turussa. Et mä olin mm. Turun Junnu-tähti, varmaan vaan myös ainut Junnu, kun pelasit. Mm. Tota, Suomessa mä olin siinä jossain kympin huijakoin yleensä junnu niin, En muista parasta sijoitusta, mutta mm. en mä välttämättä luesta kertaakaan.
0: Muistatko yhtä, että paljon silloin tuli otettu takki niin avoime, avoimen pelaajilta? No joo, muistan itse asiassa sellaisen, kun mä
1: pelasin siellä äh, Skandinavian Openissa selle mm. niin Lundmark voitti avoimen sarja siellä, ja mä olin siis samassa sarjassa silloin. Mm. Mä olin viidenneksi viimeinen, niin kolmessa kierroksessa, kun mä en finaalikierroksella päästy, niin, niin kolmessa kierroksessa mä hävisin 70 heittoa. 70
0: heittoa. Siinä on ollut jonkun verran, <lacht> jonkun verran tuota tarpomista. Joo. Mites sitten, tota, lisääntykö ne kisojen määrä sitten 2009 ja ja... ja? Mitä silloin pelattiin? No silloin
1: kyllä se lisääntyi. Mm. Varmaan ehkä pelasin 12 kisaa sit jo, että mm. et aika paljon. Kyllä mä muistan niin yrittäneeni ainakin pelata mahdollisimman paljon, mutta se taisi olla viimeinen vuosi, kun mä myös pelasin salibändiä aktiivisesti, että se mentiin sitten osittain myös sen ehdoilla. Mut silloin mä muistan eka osakilpailu, siinä vuonna oli Porin SM-osakilpailu, sai ja mää tavattiin kyllä, muun muassa. Kyllä, tai ei, kyllä. Oltiin tavattu kyllä itse asiassa nummela vuosi aikaisemmin, mutta kunnolla siellä.
0: Jou.
1: Niin tota, siellä olin kolmasjunnoissa, että se oli niinku mun paras saavutus siihen mennessä. Kyllä. Ja niin, kilpailut, tota, kilpailin vähän enemmän ja heitin samaan tahtiin oikeastaan.
0: Miten sitten siinä, kun sä pelasit tätä salibändiä tosissaan ilmeisesti täällä ä, Turussa TPS:ssä, niin... niin... Kuinka nopeasti se tuli sulle selväksi, että tämä tulee jäämään ja golf on se ykkösjuttu? No
1: meidän perheessä oli tosi vahva ja on edelleen niin, aika vahva solibändikulttuuri, Veli Molemmat veljet on pelannut nuorten maajoukkueessa ja toinen veri on pelannut liigassa. Niin tota, sitten oli jotenkin sellainen, oli tavallaan vaikea sanoa myöntää itselleen, että golf on mun kivempaa ja mä haluan pelata sitä niin meni pari vuotta. Et varmaan niinku 2007 aloin olla niinku sellainen jo, että ei vitsi, että kyllä tuo frisbee on niinku kivempaa mun mielestä. Mm. Ja 2009 mä muistan, mulla oli varmaan jo kuukausi, kun mm. mä en käynyt reenessä. Ja jengi oli sellainen, että joku kaveri, että et mä olisin niinku lopettanut ja mm. mä saisin rahattu itseeni vielä niinku loppukaudeksi sit pelaamaan. Ja sitten sen jälkeen mä pelasin vielä vuoden tai kaksi. B2. Niin niin. Vähän enemmän höntsää, mutta edelleen oli ihan vakituisia treenejä. Kyllä se aika nopeasti Frisbee Golf otti niin sen yli otteen siinä.
0: Joo. 2010 olet siirtynyt avoimeen sarjaan sitten tota, parin junnuvuoden jälkeen, vaikka olit silloin 15, Joo, 15. 15-vuotias. Niin mistä tämä mistä sai lähtönsä, vaikka oli vielä junnuvuosia edes? No tota, se oli itse asiassa, me varmaan, sä
1: ja mä, keskusteltiin tästä aika paljon puhelimessa sillä Kyllä. että lähdetäänkö pelaa junnoihin vai
0: mm.
1: lähdetäänkö pelaa avoimeen. Ja mä olin itse vähän sitä mieltä, että vois pelata vielä junnoissa, mm. mutta sä lähdet niinku röyhkeästi avoimeen.
0: Joo, kato, jos ei junnoissa pärjään, sit voi avoimeen
1: <hämm> vaan, että niin. mutta tota, mä pelasin siis kaksi kisaa junnoissa vielä 2010, noin arvokisat, eli mm ja em mutta muuten avoimessa. Ja mm. Kyllä mä itse olin samaa mieltä, että pystyin niin kuin pelaamaan siellä ihan hyvin ja sit tosiaan mä voitin sit vielä mm ja EM-t, niin ei siinä sitten hirveästi ole enää niin kuin
0: Pöytä. Pöytä oli putsattu. Että aino- ainoa, mikä ikään kuin jäi, niin oli sitten junioreiden Suomessa tarus, mutta siinä oli jo sitten pari isompaa titteliä. Niin,
1: ja sitten oli sm oli 2010 mun kotiradan lausteella, mm. niin mä pääsin haastaa siinä ihan avointakin mä olin neljäs Joo. silloin, että mä olin, luulen, että mä olin varmaan siihen tyytyväisempi, mitä mä olisin ollut Junnu SM.
0: Kyllä. Joo, oli se sitten vähän eri, eri päästä sille isolle näyttämölle, ja muistaakseni pääsit pelaamaan ihan kärkiryhmässäkin. Joo. Ainakin.
1: Ja tota, mä olisin voittanut siis junnu en nyt ihan tarkalleen sano mm. lukuja, mutta sen, että pariläkymmenellä heitolla. Joo. Joo. Niin ei siinä sitten oikein ollut mieltä. Että se ke- kehitys kyllä tapahtui mm. selkeästi että 2008-2009 oli tosi iso harppaus, varmaan semmoinen 50 ratingpongoa, ja sitten toiset 50-2010. Se aika nopeasti tapahtui kyllä se kehitys.
0: Tässä tuli mieleen, että jos tällä hetkellä siellä on junnuja kuuntelijoina, niin mitä sä antasit vinkiksi, jos on vaikka 4-15-vuotias ja ja pelaa paljon, niin suositteletko hyppäystä avoimeen vai olisiko hyvä pelata? Junnu no
1: kyllä, kyllä, se niinku ihan eri tilanne tietysti on nyt, että onhan tuon mm. niinku junnuis ihan eri taso, mitä silloin, silloin oli, oli kovin junnu tietysti, mm. mutta se oli aika paljon pienempi se skene. Kyllä. Totta kai siellä on nyt kovempi kilpailu, että jos, jos on 14 tai 15 ja dominoi, mm. niin sitten tietysti. Mutta jo, jos siellä on niinku hyvää aitoa kilpailua, niin tota, kyllä se voi mun mielestä ihan hyvin olla niinku vähän pidempäänkin, mm. mutta ei siellä niinku kannata ihan turhan päätä ainakaan niin koko sitä ikää olla mun niin, mielestä, niin. jos se olisi siellä niin suht kärjessäkin ollut, että kyllä, vaikka ei olisi voittanut, niin kyllä. kyllähän sieltä voi pompahtaa avoimaa ja kyllä siellä niin kuin, mun mm. mielestä kehittyy ainakin aika paljon nopeampaa ja oppii tavallaan pelaa eri tavalla, että mm. siellä junnuissa on just sitä junnu höentyilyä. Niin, ja siihen. mäkin olen ollut katsoa niin näitä Suomen kovempiakin junnoja, mm. niin kyllä niinku rikotaan sääntöjä ihan jatkuvasti, että se on sitä höentyilyä.
0: Kyllä. No sitten... 2011 voitit Suomen mestaruuden Oulussa, tämä oli tämmöinen niin kuin ensimmäinen no, iso käännekohta, varsinkin Joo. sitten niin kuin miesten puolella. Niin tota, Mutti se yhtään sun niin kuin suhtautumista lajiin ja tavoitteisiin sen jälkeen, koska se oli kuitenkin varmasti yksi sellainen haave, tai niinku päätavoite silloin aikana, että jos joskus olisi vaikka Suomen mestari ja sitten se tuli niinku tokalla yrittämällä, mm. niin muistaakseni, että miten se vaikutti suhun sitten? No, ei se kyllä varmaan ihan
1: hirveästi oikeasti vaikuttanut, koska mun tavoite on o, niinku, tosi aikaisessa vaiheessa, mm. mä oon olla, mä oon tiennyt, että mä pystyn parhaimmillani olemaan paras,
2: mm.
1: niin tota, kyllä se tavoite oli niinku edelleen se sama, ja tuntuu se niinku tosi hienolta olla. Mm. Niinku, 16-vuotiaana voittaa Suomen mestaruus, sitten se oli hyvä kamppailu. Mä lähin niinku kakkosena kolme hettoa pasin takaa mm. niinku siihen kierrokseen, ja sitten niinku pikkuhiljaa kirin, ja sitten ihan lopussa vasta. Niin se oli hienoa, mutta ei se niinku sellai, mu, mua niinku muuttanut tai mitään mua ajatuksia oikeasti muuttanut. Et, tai en ainakaan muista mitään,
0: että olisi tullut mitään uusia ajatuksia. No muuttiko se yhtään niin kuin sitä treenaamista, että aloiko se ottaa se yhtään... Niin kuin vielä enemmän tosissaan, mm. vai vai niin No tota, kyllä mulla on varmaan niin vuosi vuodelta se on aina vähän kehittynyt. Mm.
1: Et mä aloin varmaan, varmaan niihin aikoihin, ehkä jo 2010, niin mun veljen kanssa treana fysiikkaa myös enemmän. Et mä aloin varmaan 2010 ja 2011 välisenä talvena käymään salille ekaa kertaa ei se nyt kummasta treenaamista ollut, että me käytiin siellä ehkä 15 kertaa niin talven ja käytiin lenkillä ehkä toiset 10 kertaa, mm. mutta se, se tosiaan tuli siihen mukaan jonkun verran ja kyllähän mä silloin vielä pelasin sählyyn ja mm. näin, mutta se treenaaminen, niin jotenkin ei semmoista systemaattisuutta kyllä niin kuin vielä silloinkaan tullut siihen treenaamiseen, että sun mm. kanssa mä pääasiassa sun Leo ja kyllä. Ilarin kanssa treenattiin pääasiassa, niin Kai meidän hmm. nyt jotain fielditreenä että alkaa sen sijaan vaan pelaiskierroksi.
0: Sitten seuraava iso steppi tapahtuu 2013 äh, vuoden vaihteessa. Eli siirryit Proditsille. Eli silloin, silloin tota, äh, uutena merkkinä tuli markkinoille ja olit sitten ensimmäinen suomalainen ja, ja tota, sitten ensimmäinen eurooppalainen Ragna Pykneen kanssa, joo. jotka liittyvät tähän tiimiin. Niin miten tämä vaikutti sun frisbee golf nimenomaan pelaajauraan? No tota, joo. Siis, äh, oli, mä haluan itse
1: asiassa tästä selventää mm. sen, kun moni luulee no, monesti, että mä vaihdoin Diskmanialta Prodi Mutta mä olin itse asiassa lähtenyt Diskmanialta jo ehkä 2012. Arvioisin, että ehkä joskus marraskuussa. Joo. Ja mä en tiennyt tässä vaiheessa Prodikystä mitään. Mä olin kaksi, kolme kuukautta ihan niin kuin ilman mitään sponsoria.
0: Niin, että mä muistan, että sä heittelit silloin vähän niin kuin, sulla oli niin kuin merkkiä, tai niin. seitsemän merkkiä. J- joo,
1: ja mä sain niin kuin useammaltakin brändiltä niin kuin kiekkoja. Tuli mm. Latitude ja Legacy ainakin lähetti mulle kiekkoja Prodiskus. Ja mm. Mm. Näin, niin tota, mulla oli ihan silloin avoin, avoin ja peikeen tiimiin. Itse silloin meni menin vuodeksi. Joo. Mutta tota, joo, sit Prodigi julkaisi niinku 2013 tyyli ekapäivä. Juu, tammikuun ensimmäinen päivä tässä niin, olla. Niin, tota, sit mä en tiedä vieläkään mitä, ja ehkä viikko myöhemmin. Mm. Itse asiassa uh, proditsi soitti mulle eka, ja tyyli seuraavana päivänä Dynamic Disc soitti, Eric Oakley soitti, mu- ei se siis toi Mac Cape soitti niin. mulle, ja molemmat halusivat. mua. Mutta se Proditsen niinku, sopimus oli ihan kuin. Niinku, Ihan uskomaton.
0: Niin siihen aikaan, siihen <laughs> se, aikaa. nyt, niin. Se alkaa, nyt se alkaa olla jo silleen, että... Aika kesy. Niin, kesy, mutta siihen aikaan se oli ensimmäinen, ensimmäinen oikea Rigsby sopimus niin.
1: mm. ja siis sellainen niin varsinkin 17-vuotiaalle, mm. niin, niin 18 olin silloin vissiin täyttänyt jo, mm. niin tota, se oli ihan, ihan mielipuolinen. Ja <laughs> 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 niin, kyllä se ehkä vähän toi sellaista pientä painetta, mm. Et, Mulla oli silloin kyllä ehkä vähän sellainen, että mulla ei ollut aidosti semmoista ihan semmoista palavaa kipinää, mm. minkä mä siitä muistan, niin kuin, että mä olisin ottanut siitä mitään stressiä, mutta ei mun pelit mennyt kovin hyvin kyllä 2013, sitten tuli vielä armeija, niin mm. kyllä mä luulen, että mä otin pientä painetta siitä sopimuksesta, ja sitten siinä kävi itse asiassa niinkin, että oli ehkä mennyt kolme kuukautta, mm. ja mä olin pelannut tosi huonosti, ja sitten mä purin, sen sopimuksen niin, että mä en ottanut rahaa vastaan enää. Okay. Ja tää tuli niinku kehotuksena mun, niinku vanhemmilta. Niin. Et tota, heidän mielestä mä en ansainnut näin suurta summaa rahaa, ja mä oon ihan samaa mieltä. Ja, mm. ja tota, no, mä olin Prodigun tiimissä sit, tietenkin, ja sitten myöhemmin, kun aloin pelata taas paremmin, niin sitten mm. aloin taas, tai aktivoin tavallaan tässä so-
0: on niin siinä oli niin kun, siinä tuli, että on ollut menestystä, sitten tuli täysikäiseksi ja tuli hyvä diili ja niin kuin näin. Et si- siinä tulee paljon muutoksia ja sitten vielä armeija, niin joo. siinä oli niinku vähän sitten sekasin koko paletti ja siinä vähän Se edittiin. oli joo,
1: että kyllä mä muistan niinku 18 vuotta kun täytti, mm. niin kyllä mä kävin silloin baareissa.
0: Niin, että se oli <laughs> niin.
1: <laughs> ja sitten niin just oli jotain tyttösäätöjä ja mm. sellainen, että se oli just sitä pahinta aikaa niinku keskitalvella Suomessa vielä,
0: että oli
1: niinku tekemistä. Juu, et juu. ei ollut välttämättä Fribaa pela, päässyt pelaamaan moneen kuukauteen vielä, mm. niin sit, joo. Mutta totta kai, siis Frisbeegolfiin mulla oli edelleen mm. ihan palava halu ja halusin pelata sitä, mutta sitten tuli tosiaan, kun kausi oli vähänkään päässyt alkuun, niin tuli niin. intti.
0: Niin, niin se sitten katkaisi sen viimeisenkin. Niin. Miten siinä sitten, äh, tämä taisi olla vielä, että vuoden 2013 siellä loppupuolella niin, niin valahti sitten toi ratinkikin sinne alle, alle tota, tuhannen pisteen ja, ja tota, sitten pääsit armeijasta jouluksi kotiin, niin sanotusti. Niin tota, Mitä sen jälkeen? Sitten oli 2014 ihan uusi, uusi tuleminen. niin Mistä sait sen uuden vaihteen ja inspiraatio Joo. ja uuden no, sykkeen tota,
1: siihen? Se oli semmoinen henkinen taistelu. Tai tavallaan, mm. niin kuin, ei se ollut edes taistelu. mutta mä muistan, että mä olisin silloinkaan oikeasti stressannut hirveästi. Et se meni niin kuin, alle sen niin tonnin 99 se mun reitingi. Ja sitten mä muistan, että mä varmaan, se oli varmaan kevättä kun mä kävin heittämään sitten 2014. Mm. Ja mä muistan, että mä heitin kun putterin sellainen, että heittää 50 metriä ja heitin 20 metriä korista oikealle. Mm. Sitten mä olin sellainen, että hei, nyt rauhoitut ja heität sen tonne korjalle. Mm. Niin oikeasti vedin henkeä ja niin keskityin siihen, että nyt Joo. Seppo Joo. <laughs> <laughs> ja heitä, niin kuin, tai niin rauhoitu ja keskity ja nauti siitä. Mm. Ja sitten mä päätin silloin, että mä en niin haluttaa ottaa mitään paineja. Niin menestymisestä, vaan mä lähdin pelaamaan ihan täysin vaan sen takia, että mä nautin siitä. Kyllä. Ja sen kauden eka kisa Porin protouri. Kyllä. Niin mä voitin sen. Ja ei se pelaaminen mitään hirveän tasokasta ollut silloin, mm, jos katsoo niin. tällä hetkellä niitä videoita, mutta mä kuitenkin mm. voitin sen. Ja se, mm. se antoi mulle sitten hyvän boostin. Mä en ollut voittanut kisaa varmaan ainakaan kahteen
0: vuoteen. Niin varmaan melkein 2011 niin. jos sulla ni
1: niin, tota Siitä tuli semmoinen hyvä rento mm. Pelifiilis ja tota, antoi itseluottamusta ja hyvää boostia kauteen, ja Sillä hmm. mentaliteetillä mentiin kausi loppuun positiivisella niin fiiliksella ja siitä
0: nauttiin niin pelaamisesta. No sitten itse samana vuonna niin tuli sitten Genevessä täyspotti eli Euroopan mestaruus. Joo. Ja tota, oliko silloin, silloin kun lähetti, lähettiin sinne Geneveen, niin oliko siinä kohtaa jo loppukautta elokuusta? elokuutta taidettiin eleitä, niin oliko siinä, siinä vaiheessa jo tullut semmoinen usko siihen, että niin siinä kesän mittaan, kun oli saatu taas se niin hauskuus, hauskuus takaisin, niin oliko siinä, että nyt, nyt ollaan takaisin back in the game ja nyt, nyt tämä voisi osua. No kohdalla. siis
1: ei, ei rehellisesti, että mm. ajatellut voittoa. Mulla mm. oli silloin tavoite nimenomaan se, että nautin ja nautinnon kautta menestys. Mm. Et mä en silloin miettinyt niin mitään sijoituksia. Et mä muistan ollaan niin tosi tyytyväinen, kun mä olisin jossain kympi huelkoilla eko, eka mm-hmm. ja kakkosrundin jälkeen, ja mä olin tosi fiiliksissä. Mm-hmm. Ja tota, mä sitten voitin sen kisan ihan sillä niinku positiivisuudella, mm-hmm. et mä ajattelin vaan ja uskoin niinku siihen, että jos mä pelaan niin hyvin kuin mä tiedän, että mä pystyn ja nautin, mm-hmm. niin mä voin sen voittaa, ja se kasvo mm-hmm. sen kisan edetäsi niinku loppuun kohdeen, Varsinkin siinä finaalikierroksella, mä tiesin, että mm. kyllä niin, jotain pitää tapahtua, että mä voitan lisoten, kun mä olin perässä. Niin, Mutta sitten kun mä pääsin tasoihin ja vaan puolesta niin mä, mä olin tosi rento. Mä ajattelin, että jos mä pelaan hyvin loppuun, niin mä voitan ta.
0: Joo, ja siinä kohtaa kaikki, kaikki paineethan oli, oli Simonilla, että jos niin. miettii, että Simoni oli silloin jo jenkeissä touraamassa ja oliko jopa voittanut jo jotain, jotain isoja kisoja kiso siellä. Että sieltähän tultiin, kaikki hän odotti, kun Simoni tuli, että, jaa, että nyt se tulee tuolta ja pesee hommaa homma ja,
2: niin.
0: ja sitten näinpä näin sitten käynyt. No muuttiko se sitten, niin kuin, tai se ehkä enemmän sitten varmaan vahvisti sitä tunnetta, niin kuin, että, että tota, nyt alkaa olla tämä, niin tämä yksi välivuosi on niin kuin, takana päin ja nyt, nyt on homma isolla ja, ja tästä on hyvä lähteä rakentaa sitten sitä ikään kuin uutta, uutta nousua.
1: Joo, no ehkä tässä vaiheessa olisi hyvä mainita se, että 2014 me aloitettiin myös maahankuontiyritys. Mm. Että sekin oli osa syy siihen, minkä takia mä en pelistä halunnut ottaa mitään paineja, kun mä tiesin, mm. että silloin mun päätyä itse asiassa oli nimenomaan tämä meidän yritys. Niin, kyllä. Ja tota, äh, että jotenkin silloin mm. mulla ei syntynyt semmoista, että mä saisin, mitä, että mulle ei ainakaan tullut mitään sellaista, että nyt musta tulee, kun mä voitin tänne niin nyt mä alan vaan Niin, kyllä. Et silloin se oli, meidän yritys oli niin alkuvaiheessa, että silloin kaikki niinku ajatus meni sit siihen kuitenkin. Mm. Että mä voitin ne, että totta kai mä saisin hyvää boostia ja mm. itse luottamusta, mutta niinku se ei silti vieläkään oikeastaan muuttanut mitään.
0: Missä vaiheessa sulla tuli sitten, niinku, että sä halusit jäädä niinku, ikään kuin päätoimiseksi frisbeegolf-ammattilaiseksi?
1: No se tuli 2016. Mä olin 2015, mulla oli tosi hyvä vuosi. Mm. Pelasin Euroopassa. Euroopassa. Mulla nousi reitingi 1023 parhaimmillani. Joo. Ja tota, se oli mun mielestä tosi hyvä saavutus ja mä olin tyytyväinen siihen. Mä pelasin alkukauden ehkä joku viisi kisaa tonni 3-6 keskarilla. Muistan sen, niin mä olin niinku tosi tyytyväinen siihen ja lopetin kauden ihan tyydyttävästi. Ja 2006 sit taas pelasin vaihtelevasti, huonosti ja hyvin ja sit oli tosi huonoin niinku mm. ja se oli sitten Tukholmassa, olisiko se ollut ehkä majori Joo, se
0: oli se uh, Disco uh, World Tour. Joo, Kol- Tour. Kolmen kierroksen majori.
1: Joo, niin tota, siellä mulla oli niin kuin, tosi huono peli ja mm. epävarmaa. Ja siellä mä niin kuin, tajusin, että mä en ollut ees hirveän onnellinen. Tai sellainen, niin kuin, mä pelasin, mä halusin olla parempi pelaaja, mitä mä olin. Mm. Ja sitten sen finaalikierroksen, ei kun tokan kierroksen jälkeen, Mä soitin mun vanhemmille sellaisen puhelun, että mä en halua niinku mm. pistää tässä vaiheessa niinku kaikki mun niinku aseita yritykseen, koska mä en, niinku, mua ei, mä en ole niinku välttämätön siinä. Mm, tota, sitten taas mä pystyn niinku frisbeegolfaajana olemaan niin paljon parempi, että mä haluaisin koittaa sitä. Joo. Ja sit mä, tota, se oli mun perheelle ok ja sitten mä lähdin pelaamaan. Pelasin loppukaudesta 2016. Olisin käynyt Jenkeissä sitten vielä loppukaudesta, mm. varmaan USDGCssä, mutta pari mm. kisaa sitten oli Euroopassa vielä. Ja muistaakseni voitin Kankaanpään pro mm. kilpailun. olin kakkonen Itävallassa, hävisin parviaiselle ja USDGCssä ainakin tiettyyn pisteeseen asti pelasin muistaakseni ihan hyvin. Et mä muistan, että se oli se 2016 loppuvuosi, kun mä aloin sitten treenaa niin. ja mulla oli päivätaikaa treenata.
0: Ja mindsetti meni siihen, että niin. nyt tätä tehdään.
1: Niin. Mm. Sitten mä pelasin tosi hyvin Joo. ja olin tosi tyytyväinen siihen. Sain ratingin nostettu vielä jonkun verran loppukauteen ja sitten oli koko talveaikaa taas treenata. Podcast.
0: No tämän vuoden jälkeen vuonna 2017 sä aloit pelaamaan en, niin kuin pääsääntöisesti Amerikan puolella ja nyt on niin kolme, kolme kesää menty siellä. Joo. Niin, tota, mikä on semmoinen niin isoin ero amerikkalaisessa ja eurooppalaisessa frisbee golfissa? No isoinen ero on se, että
1: suurin osa niistä tourilla pelaavista niin tekee sitä sen takia, että sait siitä rahaa hmm. ja Euroopassa tehdään sen takia, että se on hauskaa. Hmm. Niin kyllä se vaikuttaa siihen yleiseen tunnelmaan ja sen huomaa siellä ja niin ehkä se on se ja sitten semmoinen, että tuntuu, että Jenkeissä järjestetään tai tehdään kisoja ja niitä tapahtumia pelaajille. Mm. Eikä niin yleisölle, mutta Euroopassa, varsinkin Suomessa, kun Jussi järjestää kisat, niin, niin se tehdään toki pelaajalle myös, mutta yleisölle.
0: Niin kyllä joku Euroopan Openi niin nimenomaan tämä Jussi Meresmaa kruunun jalokivi, niin kyllä siellä on niinku mennä yleisö edellä. Niin. Ja toki ei, ei ole puitteista, ei, ei oteta pois pelaajilta, mutta ei. se on niinkun tapahtuma. Niin, se on tapahtuma
1: mm. ja Jenkeis mun mielestä ei nähdä sitä pointtia niin mm. hyvin. Että tuntuu, että kaikki niinku added cash, mitä kerätään, niin nekin menee pelaajille.
0: Niin, vaan isoksi ja se on niinku, se tärkein niin, tuntuu
1: melkein, että ne TDt haluu nimenomaan sitä glorya, mitä ne sit saa pelaajat, jos ne mm. vaan saa ison potin sinne. Joo. Se, mut jo, isoin ero on se just, että jengi tekee sitä työkseen ja varsinkin mm. omasta mielestäni rehellisesti naisten sarjassa huomaa, että siellä on aika, mm. aika kettumainen
0: fiilis. Joo, joo. Miten sitten äh, noin niin kuin muuten, noin, sit jos mennään sellaiseen kasuaali golfiin niin, kuin niin mi- miten, miten se eroaa vaikka Jenkeissä ja sitten vaikka meillä esimerkiksi täällä Suomessa? No se, se eroaa ehkä itse asiassa vielä enemmän. Mm. Sellainen, että jos
1: sä Suomessa oot pelaaja tai menet tuonne radalle ja kattelet milloittain niinku pelaajat käyttäytyy tai pukeutuu tai heittää, niin mm. pelaajat keskittyy enemmän siihen tekniikkaan Suomessa, sitten ne haluaa pukeutua vähintäänkin jotenkin urheilullisesti, niin. laittaa tuulitokin ja tuulihousut ja mm. urheilukengät. Kyllä. Ja sitten ne ei ainakaan yritä huutaa mahdollisimman paljon. <laughs> Että sitten taas siellä heitetään vaan niin, miten saa sen kieko jotenkin lentää. Mm. Vaatteet on mitä on, yleensä farkut ja vanssit mm. ja joku huppari ja sitten koitetaan huutaa vähän enemmän kuin normaalisti.
0: Niin. Et se on niinku siellä se on sellainen peli. peli tai ajanviete tai, tai niinku näin, mutta sitten meillä täällä se on semmoinen muoto. Niin, niin sellainen, niinku, no kasu, nii, nii, sellainen niinku liikunta, liikuntamuoto, niin. että mennään niinku liikkumaan Kyllä. ja näin. siellä se on ihan eri eri se. sitten, sitten. sen puolesta. Ää, no mitä vinkkejä sitten antaisit suomalaisille junnuille, junnuille, jotka tavoittelee mahdollisesti tätä frisbee golfia? ammattilaisuutta että Amerikassa, että niin kuin mitä käytännön asioita tulisi ottaa huomioon, kun lähtee suunnittelemaan mahdollisesti tämmöistä minitouraamista tai sitten
1: Ehkä jonkunlaiset kontaktit sinne jenkkeihin. Hmm. Siinä vaiheessa, kun ne lähtee niin olisi niin kuin ykkösjuttu. että Mullakin on niin kuin ollut erilaisia kontakteja ja paljon kavereisia, ja sit, ketkä voi auttaa tai kenet voi hmm. kysellä jotain. Ja kivahan se on tuntea sitten jengiä sieltä, kun menee. Ne voi tulla vaikka hakea sut lentokentältä tai hmm tai vastaavaa. Sitten ehkä majoitus ja kulkeminen, että jenkeessähän ei tommoista julkista liikennet juurikaan harrasteta muuta kuin jossain isojen kaupunkien keskustoissa, niin ei voi sellainen siihen turvautua, että pitää olla joku kaveri, ketä saa ajaa autoa, eli touripartneri, pitää valita vähän sen mukaan, että pääsee liikenteeseen. Ja ja näin. Ja majoitukset sitten, niin ehkä ei missään hotelleissa kannata ainakaan hirveän pitkiä aikoja olla. Voi katsoa sitten jonkun porukan, minkä kanssa on jossain Airbnbissä. Mm-hmm. Ja mitä tulee pelaamiseen, niin ei kai siinä. Kyllä se on niinku, samalla jengi yrittää sieltä tehdä skorea, mitä mm-hmm. täällä. Et ehkä ottaa semmoisen tietynlaisen mindsetin siihen. Itse ainakin huomas, kun enemmän siellä pelas, niin siitä kilpailemisesta tulee semmoinen rutiini. Niin. Että se mennään oikeasti viikko viikolta Ja sitten se sit niinku aina vaan pelataan. Niin, ja sitten pitää... Sinne varsinkin itse kun tiesin, että nyt mä tämä täällä vuoden tai kaksi mm. tai kolme vuotta, pelaan pääasiassa mm. täällä, niin aika nopeasti huomasin sen, että pystyn nollaamaan epäonnistumiset paljon paremmin kuin Suomessa, koska tiesin, että mun on pakko nollaa nopeasti, koska tää on pitkä kisa ja pitkä kausi, niin mun on mm. pakko nollaa, koska pakko vaan yrittää pärjää hyvin.
0: Niin siinä tulee ehkä se, että sä, aina, sä saat, niin kuin, että jos pelaa vaikka 20-25 kisaa, niin sä saat aina uuden mahdollisuuden, niin. mutta sitten taas Suomessa, jos pelaa vaikka kahdeksan kisaa, niin. ja sitten niistäkin on vielä sanotaan semmoinen neljä, maks viisi on sellaisia niinku pääkisoja, niin. niinku vaikka että tulee, vaikka niinku nyt 2020 on täällä on SM, EM ja Europea oppeni. niin, niin siinä, ei niinku, siinä, on, siinä on kolme kisaa sitten, missä tavallaan niinku mitataan se kaikki. Niin. kaikki että se, se on niinku ehkä, ehkä eri, mutta siellä tosiaan niin, Varmaan sitten hyvä niinku nollata, että yep. nyt oli tämä memorial, ei mennyt ehkä hyvin, no sitten mennään vakoon ja siellä uus, uusi. Tota.
1: näin se on pakko tehdä. Ja, mm. niin, ehkä sen huomasin aika nopeasti, että se oppi tekee hyvin sen nollauksen.
0: Joo. No sitten, viime vuonna 2019 sulla tuli niinku ensimmäistä kertaa uralla hetki, että saatit niinku tauon, ihan niin kisoista joo. kesällä, että tulit Jenkeistä takaisin ja sitten et pelannut Europea Openia ja SME. SMEitä. Niin. Mitä oikeastaan silloin, silloin tapahtui ja mitä mahdollisesti opit tästä kaikesta? Ja sitten tehnyt mitä toimenpiteitä, että siitä on päästy yli ja, ja mahdollisesti ettei vastaavanlaista tule enää jatkossa?
1: Joo. No siis joo, kaksi kisaa skippasin mm. ja ne oli jos ne kisat olisi ollut jotain vähän pienempiä, niin mä olisin mm. voinut ehkä lähteä pelaamaan ne. Mutta mm. kun ne oli just isot näyttämöt, mm. niin jotenkin ei huvittanut lähteä pelaamaan sinne niin puolvaloilla tai sellainen, mm. että tiesi, ettei varmasti pysty parhaimpaansa. Mm. Niin, tota, niin siis mitä tapahtui? Mulla oli unelmakausi niin niin si- puoleen si- väliin asti. Mä olin niin kuin top. uurani huipulla.
0: Niin, top 10 niin järjestään niin monissa kisoissa ihan sieltä Joo. Vakossa taisit olla jo kolmas. kolmas. Sitten
1: olin Beaver Statyssä kolmas ja sitten jälkeen Portland. Ei, tuolla Portlandissa kolmas, mm. viikossa jälkeen Beaver toinen. Joo. niin toinen. Tota, ehkä siinä tuli jotenkin, mä veikkaisin, että mulla tuli varmaan joku semmoinen tyytyväisyyden tunne, mm. että tämä on nyt tässä. Mm. Että mä oon nyt niinku kingi. Sitten tota, sit mä tulin tyyneen ja mä en ollut Suomessa pelannut melkein vuoteen. Mitään mm. Ja sitten tyyni on vielä niin näyttämällä loppupeleissä nykyaika iso. Kyllä. Ja sitten siellä niin kuin varsinkin, kun oli just pelannut, niin kuin haastanut maailman parhaimpiin niin kuin viikko toisensa jälkeen jo melkein kuukauden tai mm. niin kuin kauden, niin tota, ehkä siitä sitten tuli, tulikin paineita. Mm. Ja huomasin niin sellaista epäröintiä tyynässä mm. heittoihin ja itseluottamuksen niin vajetta. Ja se sit heijasti niinku pelaamiseen ja ehkä sen mielenkiintoa. Et tuli ehkä, mm. voisi sanoa, että ehkä burnout niin. tuli ja sitten niinku pelifiilis vähän katosi. Ja niihin aikoihin myös satuin tapaamaan mun tämänhetkisen tyttöystävän. Mm. Että mulla oli myös kiinnostuksen kohteet niinku niin osittain et, vähän muualla.
0: Niin siinä, siinä tuli vähän niinku kaikkea samaa aikaa. ja, niin, ja se oli tosi hämmentävää aikaa, koska mä
1: muistan, että Mä olin onnellisimmillani, mitä mä olin ollut, hmm. niin ikinä. Ja sitten taas, kun mä lähdin treenaamaan, niin mä olin niin kuin aika maassa.
0: Niin, et se ei <laughs> niin yhtä, yhtään napunut.
1: Se, se oli niin kuin tosi sellainen mielenkiintoinen tilanne. Ja no sitten mä kuitenkin t- sain treenattu siinä just se varmaan puolisen kuukautta niin kun mä lähdin hmm. Ja tota, sain ihan hyvän fiiliksen, niin kuin, että ei ollut pelissä mitään semmoista mega-aukkoa tai niin. mitään, Noin heitot ei onnistuisi yhtään tai näin. Lähdin ihan ok fiilikseni jenkkeihin ja pelasin siellä semmoista keskinkertaista top 20-35 peliä. Joo. Mun mielestä mä vedin ne viimeiset viisi kisaa, varmaan olen tonni 15 keskiarvolla. Niin. Et se on niinku selkeästi mun tason, sen hetkisen tason niinku alle, mm. melkein kolme heittoa per rundi, mikä oli tietysti tosi huono, mutta sitten taas verrattuna siihen Viron ja Tyynen mm. kisaa, niin mä olin tullut niin kuin valovuoden eteenpäin. Mutta täytyy sanoa, että ei se peli silloinkaan tuntunut niin kuin. Mä, ta, mä taist, jouduin taistelemaan, mm. että mä sain pelattu sen tonni 10 tai tonni 15 mm. rundi. Että et se oli niin tosi huonon tuntuista peliä.
0: No mitä sä mahdollisesti sitten opit tästä niin että mikä oli semmoinen niin oppi? No silloin
1: mä muistan niin että mun niin se fiilis oli se, että mä pelan kauden loppuun mm. niin kuin mä pystyn tekemättä sen suurempia toimenpiteitä, koska kausi oli kuitenkin niin, kuin niin aktiivisesti käynnissä. Mm. Mä en ollut Suomessa, mä olin Jenkeissä, niin mä lähin pelaa kautta loppuun niin hyvin kuin mä Ja ajoittain pelasin aika hyvinkin sit loppupeleissä. oli mä Vibramissa 20, mm. mikä nyt ei ole kuitenkaan ihan huono. Mm. Ja sit pelasin niin kuin kuitenkin hyvin runeja tonni viisikymppistä ja tällaista. Niin en mä siitä sitten enää jaksanut ottaa hirveästi stressiä, mutta sitten tota Öö, sitten mä tulin Suomeen, juteltiin mun veljen kanssa, mm. että mitä nyt, niinku, mitä mä haluan tehdä. Että mm. haluanko mä pelata mm. vai haluanko mä siirtyä niinku takaisin yrityshommiin. Ja sitten mä mietin sitä ihan, niinku, ihan aidosti niinku punnitsin, mitä mä haluan tehdä. Ja joudunkin punnitsee. Ja tota, sit mä ajattelin, että en mä, mä haluaisi niinku vielä luovuttaa tämän mm. suhteen missään nimessä. Ja niinku tää on kuitenkin. Ensimmäinen niin kuin, tavallaan vastoinkäyminen niin. uralla mm. mikä on ollut jo tässä vaiheessa aika pitkä, kun se on ollut 13 vuotta, Kyllä. niin se on aika pieni töyssy loppupeleissä. Juu. Ja mitä mä siitä opin ja mitä mä tein, niin mm. mulla on tällä hetkellä, mä käyn urheilupsykologilla kerran mm. viikossa ja mä harjoittelen valmentajan kanssa joka päivä mm. fysiikkaa ja lajia. Niin, sitten mietittiin, että jos mä haluan tätä tehdä, niin sitten tehdään täysillä mm. ja nyt mä teen tätä niin hyvin kuin mä pystyn tätä tekemään. Että mä treenan fysiikkaa viisi kertaa viikossa mm. ja laji vähän enemmän vaihdella, mutta melkein joka päivä myös. Mutta muu tulee viikossa semmoinen 10-15 treeniä. Ja tota, se johtaa siihen, mihin johtaa, mutta mä, mä teen työni sen mm-hmm. osalta niin ihminen ku mä pystyn. Että ei,
0: niin, että ei ainakaan jätetä niinku sitä korttia kääntämättä, että nyt tuli tämä eka tämmöinen... Niinku, niinku no isompi vastoinkäyminen niin. tai näin, Ettei ei jätetä siihen, että no okei, no lopetetaan tämä tähän, vaan että niin panostetaan tuplasti enemmän ja sitten katsotaan, että mihin se menee ja, niin. ja sit, niin sitten ainakaan myöhemmin, myöhemmin sit jos joskus, joskus kun kaikki urat loppuu, niin sitten ei tarvitse miettiä, että niin. ei tullut ainakaan koitettua.
1: Ei, ja nyt te ensimmäistä kertaa myös kun mä oon niinku fysiikkaa treenannut jo sieltä mm. 2016 loppuvuodesta asti, mm. niin ensimmäistä kertaa niinku 2019 loppuvuodesta tämän hetken niin mä oon niinku oppinut niinku nauttimaan siitä treenistä mm. ja niinku haluamaan tehdä sitä, koska mä oon päässyt tekemään sitä niinku jonkun kanssa niinku aina, kun mä teen sitä. Niin, jo. Niin, et, niinku, Mulla saattoi tulla paljonkin kertoa, kun mä skippasin treenäjä, omatoimisesti tekee, mm. niin se on aika paljon helpompi sit, niinku, olla tekemättä sitä. Mutta nyt, kun mä en tee yhtään fysiikkatreeniä omatoimisesti, mm. mä teen kaikki valmentajan kanssa, niin tota, sitten on tullut kivempaa ja helpompaa. että Mun ei tarvi niinku, olla se, ketä aina raaha itsensä mm. tekee kaiken, vaan että mulla on joku, kuka niinku, auttaa mua siinä.
0: Kyllä. No mitkä olisi sitten semmoiset... Niinku päätavoitteet vielä frisbee-uralla?
1: Tällä hetkellä mun päätavoite menee sinne 2014-vuoteen, että mä haluan nauttia. Ja muistuttaa itselläni vahvasti sitä, että ne ne alkuperäiset syyt, että minkä takia mä teen tätä. Että nyt mä aloitin kauden Jenkeissä, en pelannut loistavasti, mutta nautin pelaamisesta ja siellä ehkä Mainittavaa juttu on se, että mä pelasin siellä vähän paremmalla tasolla kuin lopetin kauden, en mm. niinku hirveästi edes. Mutta se, miten se tulos tapahtui, niin olisi just se, että mä epäonnist... jouduin epäonnistumaan tuohon tulokseen, mm. kun mä loppukaudesta jouduin taistelemaan niin, ihan kynsiä hampaan, että mä sain sen sinne. Juu. Ja nyt mulla oli aina sellainen, että mä pystyn, niin. että nyt mä vedän tämän rundin loppuun hyvin, mm. ja että mä pystyn niin pelaamaan sitä tonni 40, mm. mutta mä aina epäonnistuin, niin, että joo. mä se meni siihen tonni 15. Ja siitä niin mulla ei tullut silloin niin ollenkaan semmoinen huono fiilis, mm. mikä on niin mulle se tärkein just, että mä nautin siitä jatkuvasti, ja se oli niin haaste mulle kyllä. enemmän kuin semmoinen ongelma. Mm. Ja tota, se, sitä mä just haluan niin vahvistaa itselleni, että mä haluan tehdä tätä sen takia, että mä tykkään tästä. Mm. Ja mä tällä hetkellä mä uskon, että se on mun paras juttu, mitä mukana kannattaa tehdä, koska sitä kautta mä pääsen sinne menestykseen. Niin, ja kyllä. ehkä mä mietin sitten noita menestyksiä, niin kuin, tai tavoitteet sijoituksellisesti hmm. tarkemmin, kun mä oon niinku vahvasti kiinni siinä nautinnossa ja itsevarmuudessa.
0: Kyllä. Picky podcast. Tuossa tuli aikaisemminkin jo toi yrittäjyys sitten, ää, mainittua sivulauseessa. Niin tuota, Tule tämmöisestä yrittäjähenkisestä perheestä ja tuota, vuonna 2014 te perustatte tämän maahantuontiyrityksen sun sisaruksien kanssa, eli tämän Prodigy Europen. Oliko sulle aina selvää, että sä haluat yrittäjäksi?
1: Joo, kyllä mm. se oli, että niin mun isä oli ehdotellut jo monissakin käänteissä Erilaiset niin kuin frisbee-golf-maahantuontia, esimerkiksi mm. discraftia. Joo. Että ehdottiin, että sen Seppo Niemiseltä pois ja olettaisiin tekemään sitä, mutta kun mulla ei ollut mm. mitään kytköksiä discraftia eikä semmoista niin. intohimoa niin me ei sitten sitä lähdetty tekemään ja sitten tämä Prodigy-homma avautui mm. niin tota, sitten oli jotenkin niin optimaalinen chanssi niin jos haluu mm. Frisbee-bisnestä tehdä, niin nyt on se sauma ja me aika nopeasti itse asiassa, Prodigy teki niinkin hienosti että kun oli nämä sopimusneuvottelut muun mm. kanssa, niin ne lennätti yhden niiden työntekijöistä Suomeen, neuvottelee mun kanssa tästä ja me he- heti sillä mm. tota, otettiin puheeksi tää, että me haluttaisiin maahan tuoda ja sitten varmaan noin vuoden verran sitten sumplittiin niitä mm. hommia siinä. Ja tota, sit aloitettiin vuosi myöhemmin se jakelu. Joo. Mm. Ja tota, joo, mut on aina ollut kyllä semmonen itekin semmonen yrittäjähenkinen, että mm. eka bisnes, mitä mä oon ite tehnyt, niin ollut joskus kuude 7 vanhana, niin mä kävelin semmoinen laatikko kädessä,
0: mulla oli mun pokemokortti vaihtarit. Mm. Siinä laatikossa mä markalla Joo, mm. et se, se on ollut aina niinku kuitenkin teen perheessä niinku läsnä, että Joo, ja yrittäjiä halutaan olla. Ja...
1: Joo, ja sitten mun isän ensimmäinen business vuonna 1979 ja 1980 oli mm. frisbee
0: myyminen. Kyllä, et se on lähtenyt niinkin kau- kaukaa. Niin. Äh, sä oot ollut teillä ratojen suunnittelija jo niinku useamman vuoden Joo. ja olet tehnyt niitä aika, aika paljonkin. Äh, kuinka monta rataa on sulla tullut suunniteltua ja vieläkö niitä suunnittelet?
1: Joo, suunnittelen vaihtelevasti, että mm. omat niinku aikataulut ja prioriteetit on niinku pelaaja hommissa. Mm. Mutta kyllä mä joka vuosi on niitä suunnitellut edelleen. Mm. Ja jos mun pitäisi heittää joku luku, että kuinka paljon mä oon niitä suunnitellut, en osaa yhtään sanoa tarkkaa mm. lukua, mutta kyllä mä niitä ainakin 30
0: on tehnyt. Joo. Mikäs sitten on sellainen tota, Seppo Pajun kruunun jalokivi sun suunnittelimista, radoista? Kyllä mä, no, mä tykkään mun
1: ensimmäisestä Prodigyn... Mm. suunnittelusta, mikä on Lokalahdella. Joo. Se on mun mielestä yksi niin kuin, hienoimmista paikoista. Pelaa frisbee Siellä mm. on myös tosi hienosti tehty kaikki talkoo että Siellä on niin kuin, hienot greenit ja näin. Öö, mun ihan ensimmäinen rata, mä tän jo 2012, Yläneelle mm. yläneen koululle, mutta ehkä mun kruunun jalokivi voisi olla joko toi Elvan rata mm. tuolla Virossa tai sitten toi Uuskeinukallio. Uuskeinukallio on se on hyvä ja haastava ja siellä voidaan pelaa Pro Touria. Mm. Niin se on varmaan se.
0: Joo. Ää, alkuvuodesta 2018 te sitten ostitte osuuden tästä itse Prodi- Prodigy Disksistä. Joo. Ja, ja tota, miten, miten päädyitte tähän aikana? No tota se oli kanssella että se oli
1: niin suunnitelmissa niin alusta. Mm. Että me voitais näin niin ku, yrittää tehdä. Ja me oltiin niinku osakkaita jo pidemmän aikaa, mutta sitten niinku päätettiin ostaa isompi osuus. Joo. Ja tota, se oli vaan semmoinen, niinku, että me tätä kautta päästiin vaikuttamaan vähän enemmän mm. siihen toimintaan. Ja sitten me haluttiin, niinku, me haluttiin niinku, auttaa yritystä kasvamaan. Niin, niin että niinku et en- niinku, enemmän muskeleita sinne yrityksen taakse. Niin, niin ja tota, joo, Frisbee Golf kasvaa, niin sitten myös... Niinku, sen tavallaan yrityksen markkinointi ja kaikki tämmöinen, niin sen pitää myös muuttua, että se ei voi jatkuu samalta mm. somia, se oli vaikka kaksi vuotta sitten. Niin kyllä. Et sen, senkin pitää koko ajan kasvaa, niin se vaatii sitten myös just niitä muskeleita.
0: No, miten sitten, miten sä oot mukana tämän niin USA-pääyrityksen kanssa? Että onko sulla jotain, onko sä jotenkin mukana? Jos, niin miten? Tota,
1: aika vähän. Että me ollaan tehty mm. niin kuin aika selväksi mun veljen kanssa mm. se, että mä saan keskittyä pelaamiseen. Täysin, että mun työkuva on pelata ja tehdä vlogi niin. ja treenata. Niin, kyllä. Ja tota, se on hyvin pitkälti sitä. Sitten totta kai me niin nähdään ja jutellaan mun veljen kanssa ja mm-hmm. soitellaan, niin mä tietysti tiedän, missä mennään. Ja pääsen sitten niin antamaan oman mielipidettäni näihin asioihin. Mutta en ole niin minkäänlaisessa päättävässä roolissa. Niin. Kiekkoihin mä oon päässyt vaikuttaa jonkun verran. Että esimerkiksi... Semmoista, että mitä kiekkoa kannattaisi tehdä. Niin. Ja sitten ehkä, ehkä enemmän on päässyt antaa mielipidettä niin tuotannolliseen mm. niin puoleen, niin kuin, että mitä laadullisesti pitäisi Joo. tehdä, enkä välttämättä muottisuunnitteluun. Niin, muottisuunnittelu. niin.
0: mutta niin halutaan antaa sun näkemyksessä kuitenkin, että mi- minkälainen voisi olla hyvä kiekko. Ja niin kuin Joo, näkyy. ja, ja tota, on
1: tulossa kiekko. Mikä suunnitteluun on oon päässyt niin tosi vahvasti mukaan, niin on okay. tulossa vielä mahdollisesti niin aikalähjaikoina.
0: Onko se niin vähän, vähän saman tyyliin nyt kuin tämä teidän uusi kiekko, mikä tuli yhteistyössä Chris Dickersonkaan? Niin, Samaa tyyliin, niin, Että sit tulisi sepo, Sepolle joku tämmöinen oma. Joo. Podcast. Mennään sitten tuonne GUA-osioon. Ja tota, mä katson täältä kysymyksiä sulle. Voidaan aloittaa tämmöisestä, kun Aari Penttala kysyy, osalla seuraajista on sellainen tunne, että jenkeistä saa parempaa ratinkia. Kannattaako siis lähteä sinne nostamaan ratinkia, vai opetella täällä pelaamaan paremmin? No, tota, jos ratingi
1: merkkaa niin paljon, että haluaisi lähteä jonnekin vaan nostaa sitä, mm. niin no en, mä, en mä suosittele sitä. Että ehkä mm. sit keskittyy siihen, että kehittyy pelaajana mm. aidosti. Mm. Eikä sillä, että lähtee sinne nostaa sitä omaa tasoaan. Mm. Mutta siis Kyllä se on näin, varsinkin ihan alkukauden kisa. Jos ehkä voidaan sanoa, että Memorial on viime mm. vuosina varsinkin ollut sellainen, että siellä niinku saa hyvää reittingiä, mutta jos katsoo vaikka tämän vuoden kisaa, niin ei todellakaan saanut enää hyvää reittingiä. Mm. se pelaajien keskitaso on niin paljon lähempäästä kärkeä, että ei sieltä saanut niinku enää ollenkaan häppäistä reittingiä.
0: Niin, tai, tai saa niinku suhteessa, ehkä sit jos ne, ne hotroundit on niinku suhteessa, saa parempaa reittingiä, mutta sitten se semmoinen Semmoinen perushyvä. Niin, niin se se jää sitten niin kauaksi, koska ne hyvät hyvät kierrokset on siellä 4-15 tallen, niin siitä jää sitten helposti.
1: Niin, mutta siis jos katsoo, kyllä mä oon tuohon kiinnittänyt huomiota totta kai, kun pelannut pitkiä aikoisia, niin kyllä se on ollut viime vuosina, ja varmaan aina sitä ennenkin, niin sellainen, että saa sen vähän parempaa reittingiä. Mutta jos sä katot suomalaisia, ketkä on tullut jenkkeihin pelaamaan, niin vaikka viime vuonna me avaut mm. about kymmenen suomalaiset usd mm. niin muistaakseni yksi pelaaja pelasi ylioman ratingin ja kaikki niin. muut pelas alle. Niin ei sieltä nyt, etsä sä sieltä helposti kyllä mitään niin, saa niin, silti, kyllä. vaikka saisitkin sieltä vähän. Mutta mm. Suomessakin, kun pelaa Pro Tourilla, niin se on ihan samalla tasolla, että Suomessa on niin kova niin se pelaajataso, että sä nyt, saat sieltä niinku hyvää reittingin n- n- n-
0: Nyt se alkaa olemaan kyllä Seuraava kysymys, Tapani Aulu kysyy, tuleeko nostalgisia fiiliksiä vanhoista kisoista? Tulee,
1: ja Tapani tietää tämän, koska mä juttelin sen kanssa eilen tästä, puhuttiin Köpiksen kisasta, niin kuin mä sunkin mm. kanssa tänään puhuin. Mm. Joo, siis on niin kauan pelannut, että kun miettii jotain vuosia 2009, tai, 2008, tai 2010 tai vaikka mm. 2013, niin niistä on niin kauan aikaa jotenkin, että aika on kullannut muistoin niin, niin, niin kyllä. täydellisesti.
0: Kyllä, kyllä se yleensä, yleensä se näin, näin menee.
1: Mutta siis kyllä, niin kun miettii jotain Hollannin tai Tanskan Eurotoureen, missä on ollut monta kertaa, niin mm. vitsi sieltä on niin hyviä fiiliksiä. Ja nimenomaan niin se fiilis niissä kisoissa on ollut ihan mieletön.
0: No se on ehkä se, varsinkin se köpis, koska se oli niin kuin... Huhtikuun alkua ja siihen aikaan, kun niitä on pidetty, niin oikeastaan kukaan ei ikinä käynyt memoriaalissa. Niin. Niin se oli niinku se ensimmäinen kisa Jop. ja sitten sinne tuli kaikki parhaat. Mm. Et siellä oli niinku oikeasti paras fiildi ja sitten se oli sellainen, että siellä oli alkanut just kukkii. Niin, ne, ja tota... pääsi ehkä pelaa T-paidaalla, shortsellakin, niin, ehkä. Ehkä, mutta se, sehän oli sellainen... Niinku, Käsi irti ekan päivän aikana ja sitten voivoteltiin loppuviikko, mutta sehän oli sellainen perinteinen varsinkin. Se oli siis todella... Otetaan sitten seuraava kysymys. Lauri Mattila kysyy, kuinka paljon ja miten koet kisajännityksen vaikuttavan suorituksiisi? Koetko saavasi lisävirtaa ja fokusta jännityksestä vai hiipiikö mieleen epäilys ja sitä kautta pieni koko vartalo kipsi? (tos) 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 Sekä että... Ihan varmasti
1: tähän voi kuka mm. tahansa kilpailija samaistuu. Parhaimmillaan kisajännityksessä saa boostia ja pahimmillaan siitä tulee tämmöistä jännitystä, mm. liiallista jännitystä. Mutta kyllä, mä sanoisin, että kyllä, mä oon pääasiassa saanut siitä virtaa niinku omalla urallani. Se on niinku, jos mä oon treenikierroksen pelannut viisalle, niin mä oon kisakierroksen pelannut kymmenälle. Näin päin se mulla yleensä on mennyt.
0: Niin kyllähän se, ja näinkin se monesti menee, sit varsinkin kun pelannut paljon, niin, niin, niin se jättää. Niin. Kisas, kisassa antaa sitten ehkä sen 110 kyllä. prossaa sitten. Niko rättyä kysyy, kuinka monella suomalaisella pelaajalla riittäisi lahjat maailman huipulle, jos näkisivät oikeasti efforttia asian eteen? No jos lasketaan, lasketaan nyt vaikka
1: maailman huipuksi, jos puhutaan semmoisesta ammattilaisuudesta. Niin niin. Lasketaan vaikka top
0: 10. Niin, tai sellainen, niin kuin, sellainen niin siellä on se touraava. touraava niin
1: niin. No pari. kyllä, niin. Suomesta nyt jos siellä on nyt tällä hetkellä semmoinen viis pel- mäväinä hmm. no kyllä sinne varmaan melkein kymmenen pelaajaa voisi laittaa oikeasti hmm. nykyään siellä on hmm. niinku mäväinä Oskari Räsänen
0: sitten tulee Niklas Anttila. Niklas
1: Anttila sitten siellä on Jesse Nieminen, hmm. sitten siellä on niin, no ehkä semmoinen 7-10 semmoista pelaajaa jotka niin pelillisesti pystyy pelaamaan, varsinkin jos olisi siellä niin useamman kisan kuin yhden Jollain niin. tottuisi siihen, niin. niin pystyisi ihan varmaan niin ottaa top-kymppisiä kauden aikaa niin mm. semmoinen kymmenisen
0: pelaajan. Sitten seuraava kysymys, Jari-Pekka Teurajärvi. Kysymys, tuleeko minkä verran vippailtua muiden valmistajien kiekoilla? Osaatko siis sanoa, että mitä Prodigin kiekkoa jokin toisen valmistajan kiekko vastaa?
1: No tosi vähän kyllä tulee niin heitettyä, jos on joku uusi kiinnostava kiekko ei jollain mun ryhmässä sattuu harjoituskerroksella olessa, mm. niin kyllä mä sen varmaan heitän kerran, mm. mutta pääasiassa tulee ehkä katsottua mm. niin kiekkoja niin kädessä, mikä hyvin pitkälti kyllä riittää jo siihen, niin kuin, että tietää, mitä se kiekko lentää. Mutta siis osaan kyllä hyvin pitkälti sanoa, niin kuin antaa aika hyvän niin kuin korvikkeen joltain muulta valmistajalta versus Prodigon mikä vaan malli. Joo. jos ei nyt ihan täysin, niin vähentääkin samaa luokkaa.
0: Joo. Sitten seuraava kysymys. Janne Hirsimäki kysyy, miten harjoittelusi on muuttunut kautta kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana?
1: No se on kehittynyt sellainen, että ollaan kymmenen vuotta sitten heitelty pääasiassa huviksemme hmm. tuossa pihalla ja radoilla. Sellainen, että ei ole ollut minkäänlaista systemaattisuutta. Hmm. Ja hyvin pitkälti vuosi vuodella että se on kehittynyt vähän. Joo. Ja lopputulos on se, että on niin kuin kolme valmentajaa tällä Joo. hetkellä.
0: Et niin kuin mennyt siitä harrastuksesta ja kiva heitellä niin ammattimaiseksi. Niin. Et niin. Koko homma muuttunut Kyllä. viimeisen decadein aikana. Kyllä. Seuraava kysymys, Jere Mutanen. Parhaat liikkeet ja niksit saada kroppa lämmiteltyä ennen itse heittelyä. Tahto olla ongelmia olkapään ja ranteen kanssa, niin haluaisin, ettei ainakaan pahentaisi asioita huonolla kautta väärällä alkulämpällä.
1: No ehdottomasti paras niin välinen lämmittely. Mun mielestä on kuminauha, semmoinen tosi niin kuin hmm. löysä vastuskuminauha, että sen kanssa pyörittelee olkapäät ja, ja kiertää kalvot ja niin, oikeastaan koko kroppa pääsee sinne läpi. Hmm. Sitten pieni juoksuhan on ihan teellinen, tai sitten tekee kyykkyjä, lämmittää pakaraa, nostamali alkaa tuonne sivulta taakse. Ja sitten lantion pyöritys, jos mun pitäisi kaksi liiket valita mm. ennen kierrosta, mm. niin lantion pyöritys molempiin suuntiin ja sitten kuminauha tai pyyhkeellä niin käsien pyöritys tuossa niinku ylös tai edes takaisin eteen Joo. ja taakse. Että niillä pääsee hyvin, hyvin pitkälle, mutta siis kuminauhalla kiertää on ehkä tärkein.
0: Että teetkö sä sen niin joka kerta, kun sä meet niin harjoittelee ja sitten ne kisoja ja näin?
1: Joo, siis tota, jos mä lähden, niin kuin, niin kuin me ollaan tästä tämän jälkeen lähdössä, mm. pelaa tommonen neppirata, missä pystyy mm. heittämään kaikki heitot paikaltaan, mikä ei mm. juurikaan rasita, niin mä semmoisilla kierroksilla en, en tee niin mm. kaikkea tota, todellakaan. Että en mä yleensä edes lähde välttämättä juoksemaan. Mä niin mm. saatan niin kyykkyä tehdä ja lämmitellä just pakarat. Mm. Että on niinku ne aktivoituneena ja sitten just kiertää kalvot mä teen aina ja sitten pyörittelen niinku hartiat ja lantion Juh. ja näin on sellainen valmis heittämään. Ja mullakin on tänään alla jo salitreeni ja yksi heittotreeni. Juh. Niin on taas sitten tänään niinku liikuttukin koko
0: päivä. Juh. Seuraava kysymys. Ville Kilpijärvi, heität tosi pitkälle, mutta sitten on noita Mac ja Wikströmme jotka heittää ihan liian kauas. Missä taika? No,
1: kyllä, se varmaan. No siis niillä on, tai pitkälle heittävillä, niin on se, että kaikki on aloittanut aika nuorena ja kaikki on heitellyt paljon kaiken näköisiä tavaroita. Niin se on ehkä isoin juttu, että aloittaa nuorena, löytää tekniikan ja kasvaa sitten, niin sitten on se tekniikka ja voima ja saa yhdistää ne sellainen hyvin. Ja teknisesti, mikä siinä ehkä on just isoin juttu, niin on se ajoitus lonkan käyttö. Ja ne niin, on ehdottomasti tärkeä. Niin se,
0: niin se, se on niinku yleisesti, jos mietitään niinku amatööriprisbeigolfaa, niinku joka sanotaan sellainen kasualiheitta, joka heittää noin 100 metriä. Niin. plus miinus. Niin se, kyllähän se sieltä niinku, että voi olla ristiaskeli ja viedään taakse ja sitten se heitetään, mutta kyllähän sieltä jää niinku, parhaat paukut varmasti sieltä niinku, jalat, long, keskivartalo, mm-hmm. että se niinku, niin. et sen saa. Niinku, Näyttämään helpolta ja koko kroppa toimii niin. se heito eteen. Et kun
1: monesti sanotaan, että tuo heitto näyttää niin helpolta, niin se on. Niin. Se oikeasti niin. on niin helppoa.
0: Kyllä. Seuraava kysymys. Roope Kantola kysyy, miten jaat harjoittelu aikasi vahvuuksien ja heikkouksien välillä? Ja miten kämmenen ja rystyn välillä?
1: No itse tähän mun toi, mä käyn siis urheilupsykologilla terveystalossa, Päivi mm. Granholmilla, ja hän antoi mulla aika hyvän vinkin siihen, kun mä puhuin niinku siitä, että on välillä niinku ahdistanut just, jos joku tietty heitto ei onnistu, mm. niin sitten sain tähän semmoisen vinkin, että vaikka joskus joku heitto ei ole tikissä, niinku niin ei välttämättä tarkoita sitä, että sun pitäisi vaan treenaa sit sitä, niinku se on ollut yleisesti mun niinku ajattelutapa, että mm. jos mun drive on huono, niin mä on. Mm. Niin Se on lähtökohtaisesti aika hyvä, mutta sitten taas välillä on hyvä sit taas heittää nimenomaan niitä, mistä tietää, että on hyvä, että saa sitä hyvää fiilistä, mm. Niin sitä mä oon tehnyt viime aikoina vähän enemmän. Että no en on välttämättä, jos mun heitto on ollut mm. vaikka hukassa, niin mä en ole välttämättä mennyt kiduttaa itseäni sillä, että mä me oon tiukimpaan ränniä ja vedän vaan sitä puihin. Mm. Mm. Vaan saatan mennä paukuttaa niin kuin hyssää kuin hyssään, piikkihyssään milliä. Saa... saa
0: sieltä sitä hyvää fiiristä jäs yes, Saa sen tunteen, kun heittää sit sadasta metristä hyssää ilman yhtään puuta ja saa sen sen renkiin niin. joka kerta. Niin,
1: niin. Tämä on nyt tämmöinen uusi tavalla ajattelutapa tähän, minkä mä oon saanut. Mm. Mutta yleisesti siis joo, sellainen, että jos mulla on putti huonoa, niin kyllähän mm. mä haluan Joo. Ja, ja näin, että sellaisen pääasiassa mä ja, jaostelen sen. Ja jos kaikki kunnossa, niin sitten tasaisesti kaikkea. Juu. Että kyllä mä oon aina itse pitänyt tärkeimpänä niin semmoista puttereiden kanssa. Että niin jos mä lähden treenaamaan jotain, niin kyllä mä useimmiten lähden treenaamaan sit niin puttereilla mm. semmoista 50-80 metristä heittoa ja midareilla, mm. että se on niinku tosi iso avain ihan draivipeliinkin. Jos, jos sä osaat heittää midarilla suoraan 80-100 metriä, niin kyllä on varmaan driverillakin osot aika hyvin ränniä.
0: No se on, se on niinku just näin, että se, se, se on se ehkä se pelin kore, Sit vaikka sitä ei näe välttämättä tuo jossain memoriaaliin, kun katsoo, niin se on driveri. 90 kädessä ja heitetään jonkun sorttihysse rystyltä tai kämmeneltä, mutta se, että jos se, kuin se tatsipeli on siellä niin kuin ihan uomissaan, niin, niin, niin se on sitten siitä yleensä tietää, että myös ajoitus ja release on niin kohillaa. Se kiekko lähtee oikeaan mm. suuntaan joka kertaa. Se hy- hyssee, kun heittää vaan, niin se voi välillä jopa vähän huijatakin. Se
1: huijaa ehdottomasti. Se on, se on niin kuin liian helppoa. Että mm. Sen onnistuu niin vaikka ei ole joo, joo. Että se, on, se on vähän niin, mutta siis joo, se on se kore.
0: Joo. Seuraava kysymys. Arttu Hiltunen kysyy, Minkä verran korityyppi vaikuttaa puttiisi? Runaatko kauempaa, jos esimerkiksi vastassa on Mark X kuin Discatcher? Tähtäätkö Prodigyn koreissa eri kohtaan kuin muissa koreissa? En. Mulle ei
1: vaikuta kyllä mitenkään. Että totta mm. kai jos pelataan johonkin vanhaan ruosteeseen koriin ja on tosi mm. kevyet ketjut, niin ehkä sitten vähän saattaa varsinkin lähietäisyydeltä katsoa, että pistää vähän hiljempaa. Mm. Mutta en mä niissäkään, jos mä oon jossain kasissa, niin en mä Himmaa. Niin. Ja mä, ei mulla ole kyllä, kyllä, mulla on tähtäyskohtaa aina sama mm. ja kovuus sama, Että kyllä ei se kori mun mielestä vaikuta siihen, tai en mä tiedä, se joku
0: noin? Niin, niin, kyllä se varmaan sitten, jos, jos pelattaisiin, niin ehkä tänä päivänä Tourilla on niin, kuin, niin mm. hyvät korit kaikkialla, että se ei niin ehkä niin. siinä, mutta että jos tässä ehkä Mark X-stä siihen vanhaan Amexpo seppo niin siinä voisi ehkä sitten tulla jo sellainen. No joo, et, et siinä
1: se... ehkä sitten joo, mutta ei, ei siis vaikuta. Mm. Mutta
0: palaan itse asiassa tuohon
1: edelliseen kysymykseen, kun mä vastata mm. siihen Foren ja päkkärin suhteeseen, niin mä oon Fores tällä hetkellä itse aika hyvä ja mä oon treenannut sitä aika paljon. Mm. <laughs> Äiän äh, yllättänyt. Niin, kyllä. Mutta tota, mä oon treenannut sitä ja jopa luotan siihen aika paljon enemmän kuin ennen, että mä saattaa ihan niin kuin lähereitäkin vetää nykyään putterilla, mm. niin forella. Että olen treenannut sitä aika paljon enemmän, mutta kyllä se suhde on edelleen niin kuin 80-20. Joo. Forea, ehkä sitä 10 prosenttia ehkä.
0: Niin se on itse asiassa aika paljon muuttunut, koska silloin 10 vuotta sitten niin fore, fore käytännössä ihan kilpatasollakin se oli vaan, siinä oli niin kuin yksi tarkoitus, ehkä about 80 metriä silloin kun piti päästä oikein kätisellä oikealle, niin. joku jyrkkään Niin, että sitä, he, et, niin, et sitä ei näkynyt noin muuten, että nythän sitä alkaa niinku porukka niinku heittää aika suoraankin.
1: Joo, ja siis se on kyllä varsinkin tänä vuonna nyt jotenkin kiinnittänyt siihen entisestään huomioon, kun pelastui ja mm. Nyt kun katsoo tuota vakoa. Niin. Kyllä. Siis jengi heittää niinku kaikki pillit. Juu. Siis kaikki heittää. Mm. paitsi heil. niin.
0: niin. Ja Macbeth niin Niin, kuin, se niin on no Macbeth, fikki, joo, titti, mutta
1: Mut siis tosi moni niinku sellainenkin pelaaja, mm. ei ole, että en edes heittänyt, mm. jotenkin on vaihtanut siihen. Ja mä juttelin tästä Tapanin kanssa eilen, ja mm. mun arvio on se, että kun kaikkihan heittää fore paremmin kuin ennen, mm. niin sitten jotenkin ajatuksellisesti, varsinkin kun puhutaan Rännistä, niin, niin siihen ränni ehkä osuu vähän paremmin. Kun niin sitten jengi sen. turvautuu siihen, mutta mm. mä itse sanoin Tapanille, että mä en usko, että se on niinku kannattava ratkaisu, varsinkaan pitkässä juoksussa.
0: Niin, eikä se, niin jos mietitään ränniä, niin, niin sehän ei itsessään, rystyheittohan, kun siinä on enemmän kierrettä, niin sehän pysyy, sehän menee sitten, kun se osuu siihen ränniin, niin se menee loppuun asti suoraan, mutta fores joutuu aina käyttää, että niin. mä väitän, että jos just... heittää niin pitkässä juoksussa paljon väyliä, niin se fore tulee häviämään, Tulee. Ett, että jos, niin kuin, jos molemmat on niin about tikissä, niin, niin silloin. silloin. Sitten toki, jos on joku Blokki päällä, niin sitten voi olla ihan niin. fiksuuki hetkellisesti, mutta Kyllä. pitkässä juoksussa varmasti se rysty, rysty sitten voittaa. Yep. Podcast. Hyvä, tässä oli, tässä oli kaikki kysymykset tältä erää, ja tota, kiitoksia Seppo sulle, että ää, olit mukana, mukana vieraana, ja tota, kiitos kaikille kuuntelijoille, ja me sitten ensi viikolla uuden jakson parissa. Kiitos. Joo, kiitos.
2: that I'm telling you.